0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde, die letzte Abteilung, das letzte Kapitel der großen grauenhaften Tantaliden-Sage. Begonnen mit dem Urvater Tantalos, dann weiter erzählt von Pelops, dann diese schrecklichen Brüder Atreus und Thyestes, schließlich der Sohn des Atreus Agamemnon. Und heute werde ich Ihnen erzählen vom Sohn des Agamemnon, von Orestes. Als Orestes zur Welt kam, war sein Vater Agamemnon schon im Krieg. Das heißt, er hat ihn nie gesehen. Er wusste gar nicht, wer sein Vater ist. Seine Mutter, Clytemnestra, die nicht hineingeheiratet hat in diese Sippschaft, das wäre also zu harmlos gesagt, die hineingerissen, hineingezwungen worden ist, hineinvergewaltigt worden ist in diese Sippschaft der Tantaliden. Sie wusste, was für ein Automatismus, was für ein, eine Regel in dieser Sippe herrscht. Und sie wusste, wenn es ihr gelingen wird, ihre Rache zu stillen, nämlich diesen Agamemnon zu töten, dann wird ihrem kleinen Sohn Orest nichts anderes übrig bleiben als wiederum diese Tat zu rächen und so kommt aus einer bösen Tat die nächste böse Tat und so weiter. Aber sie war eine liebende Mutter. Sie war eine liebende Mutter und sie wollte dem Orest dieses Schicksal ersparen. Wiederum ein Versuch auszubrechen aus Ate. Ate heißt dieses unabwendbare Schicksal. Die Griechen wussten, man kann nichts dagegen tun. Und dennoch immer versuchten sie natürlich immer wieder etwas dagegen tu zu tun. Das war ihr Grundkonflikt. Einerseits nimmt einem Arte so etwas wie Verantwortung ab, weil ich kann ja sagen, kann ich eh nichts dafür, kann ich nichts machen. Ist halt so, nicht? Ist halt so. Auf der anderen Seite aber kann man sich natürlich nicht damit abfinden, dass ein schreckliches Schicksal vor einem liegt. Und Glittermnestra wollte dieses schreckliche Schicksal abwenden von ihrem kleinen Sohn. Orestes und schon als er aus dem Säuglingsalter heraus war, hat sie ihn zu Verwandten gegeben, die ihn großgezogen haben. Und diese Verwandten, es war ein Ehepaar auch mit einem Sohn, der war gleich alt wie Orestes, Pylades hieß er, die haben diesem Orestes das Paradies auf Erden geschaffen. Unbelastet von allem wuchs Orestes auf, zusammen mit Pylades, der sein allerbester Freund wurde und auch blieb. Sie haben gespielt, sie haben die Taten des Herakles nachgeahmt, sie haben so getan, als ob der eine ein Löwe wäre, der Nemeische Löwe und der andere der Herakles, dann haben sie wieder getauscht. Es war eine Kindheit und eine Jugend, auf die kein Schatten fiel. Nichts. Das Glück. Und Orestes wusste Gar nicht, aus welcher Familie er stammte. Er wusste nicht, was für ein Fluch auf dieser Familie ruhte. Und eines Tages, er war gerade allein, sprach ihn eine junge Frau an. Sie sagte, du wirst nicht wissen, wer ich bin. Nein, sagte er, ich weiß nicht, wer, ich, wer du bist. Ich weiß es nicht. Ich bin deine Schwester sagte die Frau, die junge Frau. Mein Name ist Elektra. Ich weiß nicht, dass ich eine Schwester habe, sagte Orest. Doch, sagt sie, es ist etwas Schreckliches geschehen. Der Orest wird weiß und erschrickt und er fragt, was ist geschehen und was habe ich damit zu tun? Und sie sagt, du hast alles damit zu tun bis bist sogar die zentrale Figur von all dem, was jetzt folgt. Und Elektra, wir wissen, sie war Zeugin, als ihre Mutter Clytemnestra im Bad ihren Vater Agamemnon erschlagen hat mit der Axt. Und von diesem Tag an ist ihre Seele erloschen, von diesem Augenblick an. Sie besteht nur noch, man kann nicht sagen, aus glühender Rache oder aus glühendem Hass, das stimmt gar nicht. Das hat auf die anderen der Tante Liden vielleicht zugetroffen, auf Elektra trifft es nicht zu. Sie ist wie gefroren. Sie weiß, dass sie gar keine andere Möglichkeit hat, als jetzt diesen Mord, den ihre Mutter an ihrem Vater begangen hat, zu rächen. Dass es ihre Aufgabe sein wird, diese Rache zu erledigen, einzufädeln. Und sie weiß auch, dass niemand anderer diese Rache vollführen kann, als eben ihr Bruder Orest. Und sie hat sich auf diesen schweren Weg gemacht, ihren Bruder zu suchen, hat ihn gefunden, hat ein fröhliches, ein glückliches Kind, einen glücklichen jungen Mann, 16 Jahre vielleicht, gefunden und hat mir ihm alles erzählt, die ganze Geschichte, dass in Mykene auf der Burg ihres Vaters ihre Mutter haust, mit diesem Barbar Aegistos, dass dieser Aegistos jeden Tag hinausgeht, um auf dem Grab ihres Vaters Agamemnon sein Wasser abzuschlagen, ihn zu verachten, ihn zum Gespött zu machen, dass er sie, Elektra, jeden Tag demütigt. Und der Orest sagt, was kann ich tun? Vor Angst, weiß und zitternd. Und sie sagt, du wirst Deinen Vater rächen müssen. Und er sagt, was, was weißt denn du über deinen Vater? Hast du unseren Vater gekannt, Agamemnon? Und Elektra sagt, nein, also wenn ich ehrlich bin, ich habe ihn auch nicht gekannt. Ich war zu klein, ich war vielleicht sechs Jahre alt, als er in den Krieg gezogen ist. Aber ich habe so viel von ihm gehört. Er war ein ein Heros, ein groß, ein strahlender Mann. Und all ihre Hoffnungen versetzt ziehen das Bild dieses dieses Agamemnon, ihres Vaters. Sie hat sich von ihrer Mutter Klitamnestra hat zwar erzählen lassen, wie er sich aufgeführt hat, Agamemnon, was er alles angerichtet hat, wie er sie gedemütigt hat. Sie hat die Ohren verschlossen. Sie hat nur gesehen, dass ihr Vater umgebracht wurde. Und das alles erzählt sie dem Orest. Und dann lässt sie den Orest allein, sagt zu ihm, du musst mit dir übereinkommen. Du musst den Weg finden. Ich warte in Mykene auf dich. Ich warte, bis du kommst, damit du endlich die Rache führen kannst. Und was tut dieser Orest, er tut, was er immer getan hat, wenn er in Schwierigkeiten war. Er setzt sich mit seinem Freund Pylades zusammen, erzählt ihm die ganze Geschichte. Und Pylades, der ein sehr kluger, für sein Alter sehr, sehr kluger junger Mann ist, sagt, das kannst du nicht tun. Das bedeutet, dass du deine eigene Mutter töten willst. Das kann niemand machen. Das kann auch niemand von dir verlangen. Und Pylades ist ja überzeugt davon, dass kein Gott das von ihm verlangen kann. Und im Guten... Willen, guten Gewissen, sagt er zu ihm. Weißt du, was? Wir beide, wir gehen nach Delphi. Und er glaubt natürlich in Delphi. Die sagen, das Orakel sagt zu ihm, das kannst du niemals tun. Nicht? Und sie gehen nach Delphi und wollen sich dort sagen lassen, was er zu tun hat. Und die Pythia, die Priesterin in Delphi, spricht die Worte des Apoll und sie sagt zum Orest, du musst deinen Vater rächen und wenn du es nicht tust, wirst du bei lebendigem Leib verschimmeln. Und die Götter werden dir das nie verzeihen, dass du das nicht übernommen hast, diese Aufgabe. Er hat gar keine Chance, dieser Orest. Und Pilates sagt zu ihm, komm, wir gehen weg, wir, wir ziehen ein anderes Land, irgendwo anders hin, wo uns niemand kennt, wo es auch keine Götter gibt. Wir bauen dort ein neues Leben auf. Aber der Orest sagt, ich muss es tun. Und dann sagt der Pylades, gut, wenn du es tun musst, dann werde ich mit dir gehen. Und die beiden Freunde machen sich auf den Weg, auf diesen ungeheuer schweren Weg. Es hat keine Figur der griechischen Mythologie je einen so schweren Weg gemacht wie dieser Orest nach Mykene. Orest trifft dort seine Mutter, Klytemnestra. Sie weiß nicht, dass das ihr Sohn ist. Sie hat ihn ihr nie mehr gesehen und er gibt sich als ein Fremder aus. Er hat eine Urne bei sich und sagt, leider Gottes muss ich dir eine traurige Mitteilung machen. Dein Sohn Orest ist gestorben, ich bringe dir hier die Urne. Natürlich ist Clytemnestra traurig, aber gleichzeitig freut sie sich auch. Sie freut sich, dass es ihrem Sohn erspart geblieben ist, auch wenn er jung gestorben ist, diese Rache zu führen. Sie sagt zu dem jungen Mann, bleib bei uns. Und dieser junge Mann, eben Orest, der sagt, ich habe da gehört, du lebst mit einem guten Mann zusammen, mit Aegistos Ich würde ihn gerne kennenlernen. Und sagt, ja, er ist gerade bereit, ein Opfer darzubringen. Das hat dieser aegistos getan. Man fragt sich manchmal, wem hat er eigentlich geopfert? Was für ein Gott war in diesem Leben noch, dem man Opfer darbringen konnte? In diesem grauenhaften Leben. Und Orestes macht sich... Palast auf den Weg und sucht den Ägistus auf, der ist gerade gebeugt über ein Opfertier und der Orest schlägt dem Ägistus den Kopf ab und sein Kopf versinkt in dem Blut des Opfertieres und da er erkennt dann Clytemnestra, dass es ihr Sohn ist und dass er gekommen ist auch sie zu töten, um den Vater zu rächen. Sie öffnet ihr Gewand, zeigt dem Orest ihre Brüste und sagt, hier schau, daraus hast du getrunken, willst du da hineinstechen, ich bin deine Mutter, kannst du das tun? Weißt du, dass du nie in deinem Leben mehr Ruhe finden wirst? Aber der Orest hat den ersten Schritt getan, er zückt das Schwert und er erschlägt auch seine Mutter. Und im selben Augenblick fahren die Eurinien in ihn hinein, die Rachegeister, und sie quälen ihn, er fällt nieder und er weint und er weiß, was er getan hat. Niemand kann das je verzeihen, auch wenn ein Gott es befohlen hat, dass jemand seine eigene Mutter tötet. Und Elektra nimmt ihn zu sich, sie will ihren Bruder trösten, aber es ist schon ein Volksaufstand im Gange. Die drei, Elektra, Pylades und Orest, verschanzen sich beim Grabmal des Agamemnon. Es kommt zunächst Tyndareus, der Vater der Klitamnestra und fordert, dass die drei vor Gericht gestellt werden. Jetzt plötzlich entdeckt er väterliche Gefühle in sich vor, hat er seine Tochter, Klitamnestra, schändlich verkauft den Agamemnon. Und schließlich kommt Menelaos, der Bruder des Agamemnon, eine sehr zweischneidige Figur, bei der Sentimentalität und Brutalität in sich vereinigt sind. Ein Mann mit ondulierten Haaren kommt daher groß, spricht und sagt, ich werde vermitteln, sagt er. Und er vermittelt und Orest, der in Fieber da liegt, und sich windet vor Schmerzen, die ihm die Rachegeister zufügen. Er kann gar nichts mehr entscheiden. Elektra entscheidet. Und sie sagt, nein, wir wollen freies Geleiten, wir wollen Geiseln. Wir wollen sowohl Helena als Geisel, die Frau des Agamemnon, als auch die Tochter von Helena, Hermonie. Menelaus gibt nach, er bringt diese beiden Frauen und sie nehmen sie als Geisel. Helena? Die Schuld ist an diesem Krieg. Sie wird von Zeus in die Lüfte gehoben und wird aus dieser Gefangenschaft befreit. Harmonie bleibt dort als Geisel und es passiert irgendetwas, etwas, was wir erst, glaube ich, glaube ich in den 90er Jahren oder den 80er Jahren haben wir einen Begriff dafür gefunden, das sogenannte Stockholm-Syndrom. Es beginnt eine Liebesbeziehung zwischen der Geisel und dem Geiselnehmer. Die Harmonie verliebt sich in den Orest, der Orest verliebt sich eine Harmonie und doch etwas. Elektra und Pylades verlieben sich auch ineinander. Das, die, früher war das ein Rätsel, so etwas. Aber die neuere Psychologie hat das wohl irgendwie als einen normalen Vorgang erkannt, dass unter solchen Umständen, als praktisch als Gegendruck gegen das, was alles geschieht, die Liebe aufkommt. Und das sind zwei Liebespaare, die sich verschanzen in dem Grabmal des Agamemnon. Und sie sagen, sich wir werden entweder freikommen oder wir werden alle sterben. Und sie machen den Vorschlag draußen, umgibt sie das Volk, und sie machen den Vorschlag der Menelaos, dass sie einen gemeinsamen Selbstmord begehen. Das will natürlich der Menelaos nicht, Er sagt, ich will meine Tochter bekommen. Und so geht das hin und her. Es gelingt schließlich der Elektra die Flucht des Nachts, gelingt ihr die Flucht gemeinsam mit Pylades. Sie fliehen, ziehen ein anderes Land nehmen eine andere Identität an und ihre Spur verliert sich. Wir hoffen, dass sie doch noch glücklich werden können, diese beiden. Und dann gelingt auch dem Orestes die Flucht. Aber die Erinien lassen ihn nicht los. Sie hetzen ihn durch das ganze Land und am Schluss ist er verzweifelt. In seiner Verzweiflung beißt er sich den Finger ab und dann stellt er sich dem Gericht. Einem bürgerlichen Gericht in Athen auf dem Areopag. Die Orinien sind die Ankläger, Apoll ist der Verteidiger, Athene ist die Richterin. Die Bürger von Athen sind die Schöffen. Und es steht gleich, Paré, die Frauen sind für Verurteilung, die Männer sind für Freispruch. Und da passiert etwas Eigenartiges. Athene tritt vom Richterpult herab und stellt sich auf die Seite der Männer, sodass Orest freigesprochen wird. Das ist auch das Ende dieser unseligen Tantalidengeschichte.